0: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأيّدنا بما وافق الإيمان
1: وجعلنا
0: من أمة خير الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا لا person who is إله إلا الله قبل كل شيء. لا واهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا وبعد ففي دقائق معدودات نشير بفضل الله تعالى الى خلق من اخص الاخلاق في الامه الاسلاميه نشير بفضل الله تعالى الى خلق والى معنى من الاخلاق والمعاني التي يجب ان تكون في المسلم ولكن للاسف هذا الخلق الذي سنشير اليه الان بفضل الله تعالى لو فتش كل واحد حين في نفسه عن هذا الخلق للاسف سنجده قليلا بل قليلا جدا. لو فتشنا في انفسنا وفي أهلنا وفي اولادنا وفي اسرنا وفي مجتمعاتنا سنجد ان هذا الخلق الاسلامي المهم للاسف الشديد قليلا بل قليلا جدا. نصلوا على سيدنا رسول الله هذا الخلق الذي نريد ان نتامل فيه وان نتدبر فيه نستطيع أن نسميه بقلق المنفعه العامة نستطيع أن نسميه بقلق أن الإنسان يفكر ويرضم ويرتب ويريد وينوي لا أن يكون فقط نافعا لنفسه لا أن يكون فقط نافعا لأسرته بل أن يكون نافعا لا أقول للأمة الإسلامية فقط بل أقول أن يكون نافعا للبشرية هذا الخلق وهذا التفكير العميق من أخص الأخلاق عند المسلمين لكن للأسف الشديد وجدنا الآن أن التفكير عند المسلم ينقص يقول فقط نافعاً لأمتي ثم ينقص نافعاً فقط لأسرتي ثم ينقص نافعاً فقط لأولادي ثم ينقص أنا ومن بعد الطفان أنا فقط أفكر في نفسي فقط أسيبك من أي حاجة ثانيه للاسف الشديد هذا التفكير الناقص القاصر الضيق ليس من اخلاق المسلمين انظر معي الى الشيخ الشفيق قاتل الزنديق في الغار الرفيق الملقب بالعتيق الامام على التحقيق سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابقاه عندما كان في الهجره مصاحبا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انتظر أنا سأدخل الغار لماذا يا أبا بكر يا رسول الله إن كان في الغار ثعبان أو حية أو شيء مفترس يقتلني أنا. ولا يؤذيك أنت يا رسول الله. لماذا يا سيدنا أبا بكر قال الصديق لأنني لو مت مات أبو بكر لو أنك وذيت يا رسول الله أوذيت الأمة. لو أنني مت مات لكن لو انت اوذيت يا رسول الله، اوذيت الامه. نحن وجدنا الان في تربيتنا لأسر، لاسرنا ولاولادنا، للاسف اننا نسقيهم معنى الانانيه. معنى انني انا، وسيبك من اي حاجه ثانيه. المهم انا، ومش مشكله اي حد ثاني. هذا التفكير الاناني. <تصفيق> الذي لم يعلم فيه المسلمون ابناءهم وابليهم معنى ان يكونوا نافعين لا اقول فقط للامه الاسلاميه ولكن اقول ان يكونوا نافعين للبشريه جمعاء وقبل ان نفصل الكلام في هذا اسالوا اوروبا في العصور الوسطى من الذي ادخل نور العلم ونور الفهم ونور التقدم الحضاري في اوروبا في العصور الوسطى انهم علماء المسلمين لا سيما علماء المسلمين من بلاد الاندلس وتلك القصه ليست عنا ببعيد عندما ارسل علماء المسلمين في بلاد الاندلس الى ملك النمسا ساعه ببندول بندول الساعه
1: ويتعجب
0: ملك النمسا في تلك الساعه الذي تتحرك ببندول كيف تتحرك بندول الساعه كيف تتحرك عقارب الساعه جمع العلماء والكهنه في بلاده حتى اتفقوا ان هذه الساعه التي في داخلها عقارب تتحرك بسبب جن في داخلها في هذا الوقت الذي كانت فيه اوروبا غارقه في ظلمات الجهل والتخلف اشرق الاسلام بنور العلم في بلاد الاندلس ومن ثم اشرقت علوم الاسلام في بلاد اوروبا هذه هي المنفعه التي قدمها المسلمون قديما لا اقول فقط لامتهم بل اقول للبشريه جمعاء ولكن الان هذا المعنى غاب عن عقولنا وغاب عن افكارنا انظر معي الى سيدنا الامام الشافعي وسيدنا مالك وسيدنا ابي حنيفه وسيدنا احمد رضي الله عنهم ربما احدنا على سيدنا رسول الله ربما أحدنا يتعجب، ما العلاقة بين الأئمة الأربعة سيدنا أبي حنيفة وسيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا أحمد، ما العلاقة يعني مع المنفعة العامة للناس؟ يا سيدي إن الإمام الشافعي، إن الإمام أبا حنيفة، إن الإمام مالك، إن الإمام أحمد، اجتهدوا طوال حياتهم أن يجمعوا الفقه الإسلامي حتى يتوحد المسلمون ولا يتفرقون. لأن في تلك الأوقات عندما انتهى عصر الصحابة وانتهى عصر التابعين بدأ الناس يختلفون في الآراء الفقهية هذا له رأي وهذا له رأي دخل كثير من الناس في الإسلام لا سيما من بلاد غير إسلامية ومن لغات غير عربية فأصبحوا يصلون ولا يعرفون اللغة العربية أصلا فما الحكم أن نقرأ الفاتحة بالإنجليزي في الصلاة ما الحكم أن نقرأ الفاتحة باللغة العربية وقلها الله أحد بالإنجليزي في الصلاة؟ فبدأ الناس يختلفون في ذلك، فإذا بهؤلاء الأئمة رضي الله عنهم يصنعون منفعة عجيبة إلى اليوم أنهم يجمعون الأحكام الفقهية حتى يجتمع الناس ولا يختلفون، حتى يتحد المسلمون. ولا يفترق هؤلاء الائمه رضي الله عنهم وارضاهم لكن لضيق الوقت لن نستطيع ان نذكر امثله على ذلك الا مثالا واحدا في اقل من خمس دقائق في الصلاه لكن ارجو من حضراتكم التدبر والتامل جدا في هذا المثل للمنفعه العامه لا اريد ان اقول فقط ان هذا الامر فرض علينا لكن اريد ان اقول ان هذه تربيه يجب ان نسقيها لاولادنا في عقولهم بل في قلوبهم ان ينشا اولادنا وهم يفقهون ويدركون معنى ان يكون كل واحد فيهم نافعا لنفسه نافعا لاسرته نافعا للحي الذي يسكن فيه نافعا لاصدقائه في المدرسه نافعا لاصدقائه في الجامعه بل نافعا لوطنه بل نافعا لامته بل نافعا للبشريه هذا هو الفكر الذي يجب أن يترسخ في قلوب أولادنا، تدبر معي إلى أول من ظهر واشتهر بهذا المعنى سيدتنا زينب. <تصفيق> هيا ننظر إلى قصتها رضي الله عنها وأرضاها. سيدتنا زينب هي أخت سيدنا الحسن أخت سيدنا الحسين رضي الله عنه أجمعين. هي بنت سيدنا علي بنت سيدتنا فاطمة الزهراء هي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وُلدت سيدتنا زينب من أبيها سيدنا علي ومن أمها سيدتنا الزهراء قالت أمها الزهراء لأبيها الإمام علي سميها يا علي اديها اسم قال سيدنا علي بل يسميها جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب ومعنى كلمه زينب يعني الرائحه الطيبه يعني الرائحه الزكيه يعني الرائحه الجميله في عمر سبعه اعوام سبعه اعوام فقط توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وسلم بسته اشهر فقط يعني ستنا السيده زينب عمرها سبع سنين ونصف توفيت امها سيدتنا فاطمه الزهراء لتجد سيدتنا زينب نفسها يتيمه الام في عمر سبعه اعوام ونصف ولكن العجب كل العجب عندما جاءت الوفاه سيدتنا الزهراء تنادي ابنتها زينب قائله يا ابنتي اني اوصيك بوصية انظري يا الى التربية انظري الى الام او الى الاب بيوصي به. يا ابنتي اني اوصيك بوصيتين ما هي الوصية ايتها الام الزهراء يا بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا ابنتي اوصيك بوصيتين الوصية الاولى ان تكوني اما لاخويك الحسن والحسين الوصية الثانية أن تكوني أما لأمة رسول الله أنا بوصيك يا بنتي أنك تكوني أم لإخواتك وتكوني أم لأمة حضرة الناس كلها كما أن الأمة تنفع أولادها أريدك أن تنفعي أنت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا وعمرها سبع سنين ونص بس بلغت سيدنا زينب رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضها عمر عشرة أعوام. إخواننا نحن نتكلم عن طفلة عمرها عشر سنين لكنها تربت على معنى فاستبقوا الخيرات شوف افعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كما أمر القرآن. افعلوا الخير استبقوا الخيرات اعملوا الخير للناس إحنا حتى بالعمية المصرية بيقول يا عم اعمل الخير والرمي البحر. الرمي البحر يعني اتركه لربنا. ما تشغلش بالك الناس اللي قدامك يردوا الخير بالخير، يردوا الخير بالشكر، يردوا الخير بالرفض، يزعلوا يفرحوا خليها عند ربنا. انت بتعمل خير لربنا مش من الناس من اجل الله، مش من اجل الناس. بلغت سيدنا زي ابو عمر عشر سنين فقط. وكما هو مشهور بين المصريين لقبت سيدتنا زينب بلقب ام العواجز عمرها 10 سنين يا اخواننا ولقبت بام العواجز يعني ام العجزه لانها اسست في عمر 10 اعوام والان يستمع الينا اخواننا في بلاد الغرب اول مؤسسه اجتماعيه اول مؤسسه اجتماعيه لنفع الفقراء والايتام والارامل وكبار السن والعجزه اول مؤسسه اسست لهؤلاء المحتاجين اسستها سيدتنا زينب بنت بنت رسول الله فاذا كانت اوروبا وامريكا الان تتشدق بالخدمه المجتمعيه وبالنفع العام وبخدمه الفقراء والايتام والمؤسسات المجتمعيه القائمه على خدمه المحتاجين فاول من اسس ذلك هم اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه. واشتهرت باسم ام العواجز فعمر عشر سنين. يا هل نحن ربينا اولادنا على ذلك؟ هل ربينا اولادنا ان يكونوا نافعين لاصدقائهم في المدرسه او اصدقائهم في الاسره او جيرانهم في البيت ولا بنقول له يا ابني حاجتك لنفسك ما لحد. يا ابني معلومتك لنفسك ما تشرحش حاجه لحد وما تشرحش الدرس لزميلك لو زميلك فهم فهم ما فهمش ما يفهمش هذا المعنى من الانانيه للاسف الشديد اشتهر بين المسلمين اليوم تكبر سيدنا زينب رضي الله عنها وقد اسست مركزا لمؤسستها المجتمعيه في المدينه المنوره ثم ياتيها الزواج ويتزوجها سيدنا عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ده اللي ابوه سيدنا جعفر بن ابي طالب جعفر الطيار الذي توفي في غزوه مهتة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ابدله الله تعالى بيديه جناحيه يطير بهما في الجنان. سيدنا بن جعفر بن ابي طالب الطيار ده ابنه سيدنا عبد الله بن جعفر. هو الذي تزوج من سيدنا زينب رضي الله عنها والان استمع يا ربي استمع يا مربي جاء سيدنا عبد الله بن جعفر وهو من هو رجل من بني هاشم رجل من ساده قريش رجل غني رجل تاجر كبير عنده فلوس جاء عبد الله بن جعفر لكي يتزوج من سيدتنا زينب وإذا بسيدتنا زينب توافق على الزواج بشرطين لو الآن سمعنا أحد بناتنا اليوم إيه هي شروطك للزواج ولا سمعنا كلام الأب ولا كلام الأم إيه هي شروط الزواج سنجد الكلام كلهم حول الدنيا قالت سيدتنا زينب إني أوافق على الزواج بشرطين الشرط الأول ألا تمنعني أن أكون أماً لإخوتي، ألا تمنعني أن أكون أماً لأمة سيدنا محمد. وصية أمها ستنا فاطمة الصحابة. عايز تتجوزني أنا موافقة. بس ما تمنعنيش أكون أم لإخواتي وأم لأمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تزوجت سيدنا زينب من سيدنا عبد الله بن جعفر وانتقلت إلى العراق. واول ما وصلت العراق مع زوجها حيث يقوم بالتجاره في العراق. اول حاجه عملتها انها تؤسس الفرع الثاني او المركز الثاني لمؤسستها وتعمل مركز ثاني وفرع ثاني في العراق للايتام والفقراء والمحتاجين والعجزه وكبار السن الذين ليس لهم من يعولهم والايتام الذين ليس لهم من ينفق عليهم. اول حاجه عملت في العراق النفع العام للناس بالمناسبه مسلمين وغير مسلمين بالمناسبه في خلافه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت الزكوات والصدقات وفي خلافه الفاروق ايضا كانت الزكوات والصدقات توزع على المسلمين وتوزع على غير المسلمين بالمناسبه ليست الزكوات والصدقات في خلافة الفاروق أو في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز توزع فقط على المسلمين فالمسلمين وغير المسلمين لأن المسلمات نافع لكل الناس لأن المسلمات نفع وخير وفضل لكل الناس وقرأوا إن شئتم طوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين بالنفع العام للكل. حصل ما حصل من وفاه سيدنا الحسين واستشهاد سيدنا الحسين. سيدنا زينب يضيق عليها بنو اميه ويؤذونها في العراق ويؤذونها في بلاد الحجاز حتى قال لها سيدنا عبد الله بن عباس كلمه هي التي سنشير اليها في الخطبه الثانيه لان الوقت قد ادركنا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل من اعلم خير الخطاء تتوالد من ونجنا واشفنا يا رب العالمين وبعد بعد استشهاد سيدنا الحسين يضيق بنو امية على سيدتنا زينب سواء في بلاد العراق او في بلاد الحجاز حتى هي لا تدري اين تسكن قال لها ابن عباس وهو حضر الامه يا زينب اذهبي الى مصر إذا ضاقت عليك الأرض وآذاك الناس في تلك البلاد فاذهبي إلى مصر فإن فيها أقواما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت سيدتنا زينب رضي الله عنها إلى مصر وما أن جاءت سيدتنا زينب رضي الله عنها وأغطاها إلى مصر حتى استقبلها الفرح الشديد وافسح لها ولي مصر ولي مصر افسح لها قصرة وسكنت سيدتنا زينب في هذا القصر اول شيء فعلته المركز الثالث لمؤسستها الخيريه لخدمه المحتاجين وخدمه العجزه وخدمه الفقراء المركز الاول في المدينه الفرع الثاني في العراق الفرع الثالث في مصر في بيت الخليفه <تكلم> في بيت الوالي <دلوقتي> أول شيء آمد، وهكذا المسلم الحق ينفع الناس، هكذا المسلم الحق يربي أولاده، أنهم يكونون نافعين للمجتمع بل للبشرية جمعاء. يبدو أن الوقت قد طاق علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم يؤدبنا وإياكم في أداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم <سؤال> اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا woman, the ووسع ارزاقنا واخلاقنا the بالصالحات اعمالنا واملا قلوبنا امنا وايمانا ونورا ويقينا وتثبيتا يا رب العالمين واجعل وجعل كلامنا the صلى الله عليه وسلم الله ما أنوارها ولقنا أسرارها وأحينا ومثنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء في القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون I am لكم عَلَى على نعمه يزدكم not اللَّهُ <تصفيق>